Det här är Martin Kortsvällig. Och du lyssnar på Bara Benpodden. The Storm, där är Believing, sjöng Nina Persson i The Cardigans. Frågan är om just du tror på Mats Gren eller inte. Men nog fan fläktar det från alla håll och kanter just nu. Podden har flyttat ut till mig i numera tokblåvita Onsala. Där vi sitter mitt i en perfekt Bermuda-triangel. Mellan Håkan Mills, Fredrik Risps och Stefan Selakovits hus. Patrik är med mig som vanligt. Tjena. Hur är dagsformen? Eh, dålig, jag fick äta falukorv idag eftersom vårrullarna var slut. Aj då. Som grädde på moset har vi dessutom Aftonbladets Marcus Vulkan som gäst. Välkommen Marcus. Stort tack, stort tack. Att du är fotbollsreporter på Sportbladet känner de flesta till. Och att du ligger tätt på med initierat och inside om Göteborgslagen, det har vi ju lärt oss mer och mer de senaste åren. Men hur ser ditt arbete ut egentligen? Vad pysslar du med på dagarna? Det är en rätt bra fråga eftersom jag är frilans egentligen. Så att jag går inte efter något egentligt schema utan jag ja, rycker in där det behövs helt enkelt kan man säga. Samtidigt då som jag alltid försöker liksom hålla mig uppdaterad framförallt kring blåvet då, för att det är det laget som är störst och som genererar överlägset mest intresse. Får du då betalt per skop eller ligger du på månadslön istället? Ja, när jag har mina så kallade skop då får jag betalt för en lång tid jag tagit på att ungefär att dra fram de grejerna vilket kan vara ja, det kan variera mellan någon dag eller två eller sådär liksom. Du får inte betalt i klick? Jag får inte betalt i klick och sen så får jag betalt när vi gör matchbevakning och sådär också då. En sak som jag alltid har varit nyfiken på med det här med journalister är att det, de får ofta kritik för rubriker. Hur är det? Sätter journalisten sin egen rubrik? Eh, reporten gör inte det, nej. utan det gör ju de på redaktionen då som är redigerare eller redaktörer som det heter. Då. Och vad är deras jobb? Är det att få så mycket klick som möjligt? Det är, så är det ju, precis. Och de sätter ihop hela paketet då, med bild och rubrik och med bildtexter och sådär. Så jag är bara ansvarig för själva texten. Hur ofta blir du vansinnig på en rubrik som är satt? Ja, inte jätteofta, men det är klart att jag har hänt vid ett flertal tillfällen man har fått ringa och säga ifrån att sådär kan ni fan inte skriva för det stämmer inte överens med innehållet i texten och då får de ändra och det, det gör de också. Men skickar ni med det? Är det är ganska intressant men tycker jag. Är, är, ni skickar inte med liksom att så här ungefär borde rubriken vara? Eller eh, ingen idé liksom? Nej, för att vi har ofta så mycket att göra så vi inte ens funderar kring de bitarna faktiskt. Jag tänker om en göteborgare kommer på världens bästa rubrik. <laughs> Som man vet att den här kan de inte plocka fram i Stockholm Då kan man ju säga bifoga det kanske De brukar inte gilla Göteborgsvitsar så mycket i Stockholm Så det är väl mer en GT eller GP-grej kanske Man ska, man ska helst inkludera AIK och Zlatan i rubriken Så blir den bra klickad Då blir det succé, men det är svårt att få ihop det med blåvitt alla gånger sådär, så det... <laughs> Hur hamnar du på sportbladet då? Jag gjorde praktik, jag pluggade i Ljungkile gjorde jag och så då har man ju lång praktik och den gjorde jag på Sportbladet i Stockholm. Och det var 2005. Och sen dess har jag varit kvar. Så det är tio år nu i januari. Gick Laul inte där också i fem va? Laul gick också där ett par år före mig. Ja okej. Okay. Mm. Och Marcus Leif gick året efter mig. Så det verkar vara journalisthögskolan i Ljungkile, är det så den heter? Den heter Ljungkile folkhögskola heter ju själva skolan om man säger och så heter väl det journalistlinjen tror jag det då. Men vill man bli sportreporter så är det en bra väg att gå Ja eller vilken reporter som helst Det är en väldigt bra utbildning i alla ja. fall Och väldigt många får jobb till skillnad från de som läser på journalisthögskolan då. 
tänkte säga det också för det verkar ju som många faktiskt har fått, fått in fötter på sportbladet mm. där. Eh, hur svårt är det annars att komma åt de här berömda praktikplatserna? För det är ju många som vill bli sportjournalister och journalister och allt möjligt i dagens läge. Det är väl som allt annat. Det handlar mycket om att ha kontakter och sådär och vara ihärdig och visa att man verkligen vill ha en sån plats. Så med lite tur och lite skicklighet så kniper man en. Sen då gäller det att hålla sig kvar också när man väl har fått in en fot och fått en praktikplats för att det är inte alla som får fortsätta långt därifrån. Men din nisch är ju Göteborgssporten eller det är Göteborgsfotbollen. Vad, vad, vad vill de att du gör? Helst? Och även hockey faktiskt ska ja. vi inte glömma. Jag gör mycket frölande hockey också. Vad de vill jag gör menar du? Ja, eller vad, vad, hur ser arbetsbeskrivningen ut? Eller? Det kanske inte finns någon arbetsbeskrivning. Nej, det finns egentligen inte någon sådan utan de brukar smsa typ kan du göra den här matchen? Och sen nyhetsbevakningen sköter jag helt på egen hand. Då får man liksom känna vad det är som är hett och vad det är som kan hända. Och så får man vara lite ihärdig och ligga i och jaga på. Och så får man fram ett skop så Aftonbladet blir ju överlycklig över det såklart. Jag får väl skicka nästan en blåvitt hälsning här. Du är väldigt uppskattad bland de blåvita. Jag har förstått det och det är väldigt roligt att höra. Det är sällan man får så mycket feedback faktiskt i det här jobbet. Så... Men från läsarna så är det jättebra. Hur stor del av reportagen och jobbet gör du om just blåvitt? Alltså det blir ju mycket blåvigt som jag sa för att det är överlägset störst i Göteborg och det är främst där jag fokuserar på att vara bland de bättre också då. Men sen jobbar jag mycket med helt andra saker med som jag sa, frörande hockey och det är även nöjesbevakning och det är allmänna nyheter som mord eller det kan vara väderrapporter eller det kan vara precis vad som helst. Så man får vara rätt så bred om man ska jobba på Aftonbladet i Göteborg för att vi har ingen fast redaktion där utan vi blir inringda så att säga när det händer någonting. Hur skulle du säga att fördelningen av intresset mellan Frölunda och exempelvis och Blåvitt ligger? För man får ju känslan av att Frölunda är överallt hela tiden medan Blåvitt inte är lika populärt på vissa tidningar i alla fall. Det är en rätt bra fråga, jag har faktiskt inte funderat så mycket över det Jag skulle nog säga att det är nog rätt 50-50 kanske Eller, eller vad, vad, vad känner ni? Jag funderar på om det kan Vi är ju lite, vi rantar rätt ofta kring det där Men jag funderar på om det kan vara lite säsongsfördelat Att när det väl smäller och det börjar bli det aktuellt, det så, så kanske man får, får känslan av att det skrivs väldigt mycket mer om något annat än vad det, än vad det gör Sen spelar de fler matcher också i hockeyn då, Vilket genererar mer spaltmeter såklart så. Ja, det är ju 96 omgångar innan det ska börja slutspel mm. och alla lag utom ett som sen får kvala får gå med i slutspelet känns som det. Och sen har de ju givetvis fördelen att det inte finns något annat lag i Göteborg Förstås. bevaka. Det är jävligt okontroversiellt att vissa journalister i stort sett är supportrar till det laget också så att det blir ju såklart en enkla situation för dem där då. Smells like Malmö all over <laughs> Men sen om man ska hårdra det så tror jag väl att Fotbollen är ändå lite större till slut alltså För att fotboll är en större sport än vad ishockey är Så är det bara Så att om allting ställs, ställs på sin spets Så tror jag att Blåvitt är ett uh, Mer folkkärt lag än vad Frölunda är Trots att Frölunda är ändå väldigt stora Top of mind hos de allra flesta Blåvitt-supportrar är ju naturligtvis just nu vem det är som ska träna laget nästa säsong. Vi har ju fått två av de namnen på den heta listan, så att säga. Henke Larsson och Magnus Haglund har vi fått avskrivna här nu. Jag tänkte ju säga att jag är hyfsat säker på att det inte blir Henke Larsson nästa år. Det hade varit en skräll. Med tanke på att han är klar för Helsingborg menar du? Ja, ja just det. det. Den kan vi nog skriva av. Ehm... Sen så har vi ju en kille som lämnade sitt jobb i borta i Kina i dagarna. 
Sven-Göran Eriksson. Ryktas i för sig som att han är klar för eh, Tobbe Hussens lag. Vad heter det, Patrik? Shanghai East Asia FC Noodle Wook. <laughs> Och så vidare. <laughs> Vad har du hört om detta också, Marcus? Eller? Om Svennis menar du? Ja. ja, där har vi rätt bra uppgifter på att... Eh, ja. På att de uppgifterna stämmer helt enkelt Att Svennis kommer att träna Tobias Hussein nästa år Om nu Tobias Hussein är kvar Men han har ju kontrakt nästa år i alla fall så. Får han en svensk att snacka med i alla fall Det kan nog bli ett lyft för honom Jag tror även att ägarna då, som är nya Har ju tänkt att flytta in klubben Från en förort tror jag Inte själva Shanghai centrum Vil- okay. ja, Och det är ju det som Tobbe har gnällt på För att han har ju bott utanför stan Vet du hur många timmar utanför han har bott? Två timmar tror jag va? Ja, ja men mm. två timmar rätt ut på någon form av landsbygd. Jag har ja. ju sagt att det är, det är Kinas eller Sveriges motsvarighet i Brålanda. Jag har sagt att han lyckats hamna i. Och ingen vill bo i Brålanda. Så det är klart att det kan bli ett jättelyft för Tobbe i så fall nästa år. Dels få en svensk tränare och dels komma in i Shanghai City. Så om eh, vi belämnar så är vi inte alls säkra på att Hussein kommer tillbaka nu då? Det ska nog inte vara för att Blåvitt måste ju köpa tillbaka honom då i så fall. För att han har ju ett år kvar på kontraktet och det det blir inte billigt kan jag inte tänka mig. Och dessutom så, så slipper ju Tobbe alla de moment som har stört honom. Det är väl det han egentligen har sagt. Att det är att han mm. bor för långt bort och att han mm. inte har kan umgås med någon överhuvudtaget. Och att, de inte, och att om jag ska stanna så måste vi framförallt hamna in i City. Det är ett ganska skönt krav att ställa på sin klubben då. Att vi flyttar hela verksamheten mm. två timmar in till City för att jag ska stanna kvar. De har stor makt i klubben. Samtidigt så kan jag tycka att det är väldigt konstigt från början. Det är, det är, tänk om vi hade haft våra träningar ute i Brålanda. Hur hade det sett ut? Hur hade Svennis klarat av att träna ett allsvenskt lag i dagens läge? Även om det nog förmodligen inte blir så. Är han daterad eller skulle han fortfarande kunna göra bra från sig tror vi? Jag, jag vet inte. Jag har inte koll på honom sen han köpte upp något Division 4-lag i England. och skulle göra dem till världsstjärnor. Jag skulle göra dem till världsstjärnor. Och sen så har han ju varit runt... I alla möjliga obskyra länder där jag vet att det pyntas bra. Jag lämnar nästan över frågan till dig. Men det är väldigt svårt att ha en åsikt med om en tränare som man liksom inte följer på nära håll. Hur ska vi kunna jämföra hur bra Svennis är idag jämfört med 10 eller 15 år sedan? För det kan ju inte vi veta. Och hur lik är fotbollen sig själv nu från 10-15 år sedan? Det är också en sak. Sen har han haft en del tunga uppdrag även på senare år. Mexiko var ju ett jätteuppdrag som han hade. Det ska man inte glömma bort. Det är så, så. som hamnar i sjömundan i Sverige. För här vet vi inte vad Mexiko är i fotbollsmässigt. Nej, men det är ett av världens största fotbollsländer ju rent intressemässigt. Så. Men Svennis i blåvitt, det kommer ju inte hända såklart. Men det hade varit väldigt intressant att se hur, hur det hade blivit. Jag tror inte han är någon dålig tränare på något sätt såklart. Det har varit spännande haft med honom uppe på kamratgården och ha någon form av del. Men det är rätt många människor man vill ha. Man vill ha Tobion där och Svennis där. Och snart vill man att Ruben ska gå in också. Den som ryktas mest klar till höger och vänster är ju Jörgen Lennartsson. Ja, det har ju Expressen redan slagit fast och vi får utgå från att de uppgifterna stämmer. Och enligt mina kontakter så är, så är det väl till 99% klart att det blir Jörgen Lennartsson som tränar blåvitt. Är det han, Tobias Lyr, vad heter han, Lyr? Mattias Lyr, ja precis. Och det är han, han avslöjat en del kring tränarna kring blåvitt förut va? Exakt, han är stockholmare, kan okay. man komma ihåg. Okay. Mikael Stare är stockholmare. Ja. Mattias Lyr drog loss att Stare var klar för blåvitt och han drog loss att Stare får sparken från blåvitt. Jag tror inte att det är så att Star läcker information direkt Det är jag svårt att tänka mig Men det finns säkert personer i, i närheten där på något sätt som spelar in var ju samtidigt klar, alltså, Den artikeln kom ju väldigt, väldigt snabbt efter att han hade fått sparken Det kändes nästan som att det inte ens, han hafsade ihop den texten Det var som att man Nej, hade exakt. fått officiellt uttalande Han fick väl tipset på morgonen och så bara så snabbt ut med det som, 
Som det bara går liksom, och då blir det inte många meningar Det kan ha varit en sån här så kallad dödsruna som låg klar på redaktionen kanske efter i somras där. Det här kan vi som sagt bara spekulera i ja. Ja. Eh, Vad tror vi om Jörgen Lennartsson som tränare då? Är det någon som har sett något mer än det här gamla ursätt-EM-et När Robin Söder skadade sönder karriären? Och Joe Hart äcklade sig vid en straffläggning Nej men i grund och botten känns väl han som, som en blåvitt tränare egentligen kan jag tycka liksom det, det är 4-4-2, det är rak och lite enkel fotboll och sådär liksom och Med mycket passion och sådär Men det är ju egentligen samma beskrivning som man kan sätta på Mikael Stare egentligen Så skillnaden mellan de två är inte så stor Kan jag tycka som utomstående i alla fall Nej det känns ju inte så jävla spännande om man ska vara, prata klarspråk Nej det gör ju inte det faktiskt Utan det känns som att man byter liksom en, en gubbe mot en annan Som är ungefär likadan på något sätt Så jag har lite svårt att förstå hur Mats Gren resonerar där Men det, men det har man ju andra sedan haft för Och sen så löser det sig på något bra sätt ändå Så det kanske, är, det kanske ska in någon mer Det ryktades ju om att Vettestrand från Elfsborg Var någon form av andra tränare där också Vettergren Vettergren, ja. just det Vad vet vi om honom? Att han är väl en ytterst kompetent assisterande tränare tror jag. För att förbundet har ju, använder ju honom ju i scouting och sådär. Men jag inte helt fel. Och han har varit i Älvsborg i säkert tio år antar jag. Han lovordas ju faktiskt ja. av alla som har jobbat med honom. Jag har också hört väldigt mycket gott om honom. Men han vill inte ha något eget uppdrag vad jag fattar det som. Utan han, han trivs bäst i, i bakgrunden. Så får man med honom så kan det vara en jävla bonus. Eh, I känslan i alla fall. Men vad vet vi då om Edlund nu? Har det sagt något kring honom? De har ju sagt att han ska fortsätta va? Ja. Att det är bara Stara som påverkas. Ja det verkar ju uh-huh. som Och även Alf verkar ju som ändå har tagit mycket kliv upp det senaste mm. året. Verkar också hamna kvar här nu. Och Alf vet jag ju har blivit lov- lovordade hylla till skyarna av urspelarna. Som ja, okay. den bästa ja. tränaren de någonsin har haft. Mm. Det känns som att det är väldigt många kompetenta personer kvar på någon form av mm. assisterande roll. Nu. De får väl ha en halvdiffus tjänst på försäljningsavdelningen på Blåvitt som alla andra. Ja <laughs> antagligen. Men sen kan man också då anta att Lennartsson vill ha ett och annat att säga till om när det gäller den assisterande tränaren. För ja. nu får han ju bara en i knät i så fall om Edlund stannar då. Så att det är väl det de håller på att benar ut nu kanske innan allting blir officiellt, jag vet inte. Nej. Spekulationer har man ju hört också lite om att Mats Gren ville ha en mer lättstyrd tränare än Micke Stare. Har, ja. har du någon uppfattning om Lennartsons karaktär i såna, på, på den sidan så att säga? Eller? Jag tror att han är en rätt hård gubbe alltså. Det ska, ska sig ju med Anders Svensson Även om inte Lennartsson vill erkänna det Så var det därför han fick sparken till slut från Älvsborg Då hade han ändå tagit om till SM-guld Och till Europa Leagues gruppspel Och ändå få sparken, det är rätt tufft alltså Och då har ju inte det med det rent fotbollsmässiga öre Utan då har det ju med personkemi och sådär Som kanske inte funkar då Och det vet vi ju, det har ju inte funkat typ på Gratgården Mellan Stare och Gren heller Nej. Man behöver inte gå in mer noga på vad det är som har skurit sig Men att det har skurit sig, det kan vi ju Kan vi lova från poddens sida i alla fall Ja, det är jag nog också beredd att skriva under på, tror jag. De har nog väldigt skilda åsikter i många frågor, tror jag. Och även kring många spelares vara eller icke-vara i, i blåvitt. Så, vad är då Mats Grens masterplan med IFK Göteborg? Det händer ju onekligen mycket. Det är väl det alla undrar egentligen just nu. Vad, vad är det Mats Gren vill med, med blåvitt? En sak vi kan slå fast är väl att han vill ha upp fler spelare från akademin till A-laget. För det har ju varit för dåligt ärligt talat de senaste mm. åren kan jag tycka I övrigt är han väldigt svårtydd De som har kommit upp har inte fått stanna heller Finns det ju fler, vi har ju Asulai som med största sannolikhet inte får förlängt Hampus som fick ju inte fortsätta eh, vad, är, vad är nästa steg? Vilka är nästa som ska komma upp? 
Jag har alldeles för dålig koll på dem som är 15, 16, 17 ärligt talat. Så det kan jag inte svara på. Däremot kan man ju fastslå att om klubben ska lägga så mycket pengar på den här verksamheten så måste det generera fler A-lagspelare i slutändan. Annars så kan man lika gärna shoppa loss på transfermarknaden för de pengarna. Håkan Milts vision var ju att 50% av alla spelarna i A-laget skulle komma från Ungdomsakademin. Hur ser det ut nu egentligen? Jag, nu kan jag inte dra någon snabb räkning här men jag vågar tro att under det inte så. Under 50 ja. kan jag lova att det är. Är det ens 10% eller? Vilka har vi nu? Det är väl inte jätteosannolikt att Carl Boom och eh, Billy Nordström får A-lagskontrakt nu. Jag skulle nästan, nästan våga säga att det är klart. På transferfronten händer det ju också ganska mycket kring Mats Gren och hans bravader. Har vi någon indikation på vad som kan vara på väg in? Eller han har ju varit ganska hemlig hittills med grejerna. Det har kommit spelare från ingenstans som bara plötsligt har varit klara för blåvitt. Ja, det har ju det dykt upp en hel del där. Var det i somras nu när de bara presenterade spelare efter spelare efter spelare? Ja, det var det Kalvo och det var Sören Riks och Sohor. Sören Riks såg ju ingen komma. Nej, Nej. men det var, det var ju glädjande. Han har ersatt eh, Sam på ett väldigt bra sätt och för en väldigt bra peng kontra vad man fick honom för. Enligt de siffrorna man känner till. Känns som en gedigen eh, fotbollsspelare som kommer leverera över flera år. Ja, men absolut. Diego Calvo känns väl inte riktigt som att han, han får, får samma möjlighet i blåvitt år 2015. Vad gjorde han? Ett inopp eller? Ja, gjorde och sen så var det ju sista ursättmatchen där och lyckades ta ett rött också framför alla. Så det verkar ju, det var ju inte bästa betyget. Och jag fick höra internt då att, att typ han är slut. Nej men kikar man på hur truppen ser ut så är det väl innemittfältare som, som måste vara på ingång. Med hur du på... det är ens är möjligt att vi har brist på innemittfältare när det var det enda vi hade förra året. Ja, but still, eh, både med Malango och eh, Jakob Johansson är ju klara att de försvinner. Så vad hade vi på gång? Det var någon Ulvestad från Norge där va? Ja, jag har dålig koll på han ärligt talat men han har väl fått rätt så goda vitsord från Norge vad jag har hört i alla fall. Men jag har inte sett honom spela själv så jag kan inte uttala mig om hans specifika kvaliteter. Det är även oklart kring Filip Haglund just nu som ändå säger att han har sträckt ut en hand men inte har fått tillbaka den av Gren. Vad vet så du kring det? grabben ett kontrakt säger jag. Alltså, jag vet inte vad Gren håller på med den frågan. Filip han känns som en... En spelare som alla lag mår bra av att ha. Han är en riktig krigare och dessutom varit skadad. Och jag kan tycka att han är värd att få ett nytt kontrakt. Sen var han en av de bästa spelarna i laget för vad är det? två år sedan. Eller? Han var ju tongivande på mittfältet tillsammans med Jakob Johansson. Och han, han kan nog tillföra mycket även nästa år tror jag. Och han har ju sådana spetskvaliteter också som man kan använda sig av. Även om man inte är ordinarie. Han är grym på skallen och han kan Exakt. komma in och sula iväg sina långa inkast och sådana ja, grejer. Han har lite ledaregenskaper och han kan mana på de yngre spelarna och sådär. Samtidigt så är han en sån spelare som Mats Gren egentligen inte gillar. För att Mats vill ju ha... Betydligt mer spelande spelare än vad Håkan Mild föredrog egentligen då. Så han vill ha bolltrygga killar Mats Gren. Så. Känslan som jag får där med just Filip-fallet är väl att Mats Gren tittar runt vad han kan få in för något till vettiga pengar och håller Filip på halsen lite där. Filip kostar säkert en hel del pengar också vilket gör att Mats Gren kanske kan tänka sig hitta något billigare och putta in ungefär som med Sören eller när han sålde Sam eller vad vi nu, jag vet ju att Ludvig Augustinsson hade en ganska saftig lön också vad Alessam jag har fått, ingen aning om men det känns som att han roterar och sparar pengar och försöker nästan att förlänga för att kunna hämta in nytt sen ska man inte komma ihåg att, eller sen ska man inte glömma att, att förlänga kan ju ibland vara lika dyrt som att värva nytt Någonting som man måste få stopp 
på i den här extremt snabba omsättningen av spelare. Det känns nästan som att från lovande junior till jag måste ut i proffslivet, det kan gå på en halv säsong idag. Det är fler och fler spelare som, har, som man ser den utvecklingen hos. Vad, vad, vad gör man för att bromsa en sån grej? För det är inte riktigt bra att det omsätts så mycket. Ja, väldigt svår fråga. Jag tror, inte att det är, jag tror inte att vi kan svara på en sån fråga här egentligen. Kan vi det? Ja, men jag tänker mest på typ Tobias Sarna som ändå gick efter. Han hade, han hade tre bra månader hade han. Men han hade ändå inte producerat mer än ett par assist eller par poäng per säsong och sen hade han tre riktigt bra månader och direkt iväg. Samtidigt han var ju ändå 23 år då så han var ingen yngling på något Nej, sätt. Nej, och det är också en sån rolig grej med just att det, i Sverige så verkar vi ha talanger, är man ungefär till man är 24-25 det är inte alls som i, som i Italien och i Spanien att du är talang till 19 sen ska du vara ordinarie eller du ska liksom vara med i ett stort dalag. Nej men både Ludvig och Sam till viss del och Lasse Vibi också för den delen har inte varit speciellt länge i klubben. Eh, får en formtopp och, och drar liksom. Länge i laget nej. Eh, pro- problemet är, är väl med just den svenska marknaden att de är tillräckligt bra för att gå in i många lag. De bästa. Och tillräckligt billiga för att snabbt kunna bli köpta och höja sin lön. Jag drog en association där till att svenska fotbollsspelare i allsvenskan är lite som den polska arbetaren. Att det spelar inte riktigt någon roll hur bra du är utan du är från Sverige och då kostar du så. Är det en rimlig jämförelse? Eller? <laughs> det, det är en rolig jämförelse som inte annat. Det kan vi väl slå fast. Men det är ju så att pengarna styr. Det går inte att komma ifrån det. Och så kommer det ju vara såklart... Inom överskådlig framtid om inte något drastiskt händer med svensk fotboll. Men vi kan ju aldrig konkurrera med sådana löner. Framtiden lär utvisa hur Mats Gren lyckas med detta. Men det ska bli mycket spännande att se vad som händer i vinter. Sågningen. Jag har blivit lite vek i köttet tror jag. För jag har inte jättemycket att såga den här veckan heller. Men vi kan ju börja med att konstatera att det var fotbollsgalan igår och den skulle man kunna såga rakt av hela den vilket folk givetvis gör till höger och vänster. Det är ju den enklaste grejen att racka ner på i dagens läge. Om man såg den. Om man såg den, ja. Jag tänkte jag skulle ha något material till ikväll i alla fall. Men jag vill då gå på en liten känga till Jörrin för årets mål. För att Magnus Erikssons jävla vårdaskott mot Salzburg blir årets mål. Och att Lasse Vibes eh, och Sam Larssons mål får man väl säga mot Åtvidaberg hemma. Den här magiska sorroassisten från Sam. Att inte ens det blir nominerat tycker jag är trött. Det verkar som att det måste vara eh, något, något i en, ur en Bayern-match. Eller ett långskott eller något i den stilen. Som gör att det blir nominerat. Och att eh, han, häckensnubben, Arkivos, totalt betydelselösa tröstmål mot Blåvitt blir nominerat. Det ser vi som ett hån. Är den bissan eller? Ja men precis. Men det här var ju, halva Blåvitts lag var ju på väg ut i omklädningsrummet när detta inträffade. För att fira segern. Precis. Så att, eh, det vill jag såga. Jag tycker att ett sånt speciellt tekniskt nummer ska belönas med en nominering i alla fall. Vad tycker du Patrik? Jag tycker att du har helt rätt. Övrigt noterbart från fotbollsgalan det är att Lasse Vibe blir enbart slagen av Zlatan Ibrahimovic. Det kan man väl köpa? Ja, det får vi väl göra nu här. Han ska ju upp i sina tio guldbollar. Whatsoever. Nej, det var som årets få där. Han är ju dansk, Lasse. Så det, är, det är knappast blir någon guldboll till honom. 
Dessutom att Anders Limpar måste ligga inne med världens största mustasch just nu. Ja, vem var han lik egentligen? Det var någon som jag satt och funderade på när jag såg honom i, typ i rutan där. Lesch Valenza, den här gamla polske ja, presidenten, var han ganska lik. Alla sorts valrossar. Nej, den var helt, helt magisk. Jag la ut den bilden på Twitter igår. Jag fick några så här 200 retweets på den. Något den du får vi gratulera dig till. Ja, det, bara det är ju en eh, erövring i sig då. Det roliga med den muschen vet jag ju var att gamla spelaren Daniel Johansson som just nu håller till på en så här bar uppe i Östersund. Det är han, Pizzadanne alltså. Ja, Pizzadanne. Pizza och äh, Danne som vappade från... från eh, det är faktiskt sant. Han satt och vapp, vappade eh, spel... Ifrån avbytarbänken under Allsvenskan. Oj, oj. Han är rätt rolig på Twitter. Ja, han, är han, är det han, han, han sa i alla fall att den mustaschen går ju inte att, den går inte ens att köpa liksom, på, på de här kostymbutikerna. Det var han som Håkan Mildvärjade från Friska Viljor, om Just jag inte minns det. helt fel. Bara det är också bra. Liksom. Och som vann skytteligan i någonstans Östersundsliga nu sist och fick kicken från sin klubb. Det är så, det, jag älskar den karaktären. Eh, dessutom så eh, lyckas ju fotbollsförbundet och TV4 facka upp det här ämnet eh, kring Therese Sjögran ytterligare en gång med, med cyklar och grejer på scen. Ja, vad var det? Var jag läste någonting om att Zoran Ismail hade kommit incyklandes på en cykel och sagt eh, det här är Therese Sjögrans cykel som hon inte ville ta emot förra året. Det känns lite som skjuta sig själv i foten va? Jag vet ja. inte, det, det, det känns ju som att... Både förbundet och TV4 är ju oerhört osmidiga i den här frågan, det kan vi ju konstatera för, i alla fall. För oavsett vad man tycker om skämtet i sig ja. så måste de ju kunna räkna ut med röven att det ska bli en shitstorm. Shitstorm från röven. <laughs> eh, när, man, när man drar på nästa varm med detta, det är... Och det är klart att Therese Sjögran borde väl fått någon form av uppskattning för sina 200 landskamper kan man ju tycka. Absolut. Ja, när nu ändå fotbollsbundet och TV4 går ut och säger att det ska vara mer jämställt och man, man, man sänder mer och mer och sen så gör man en sån här grej. Det känns som att så här, vi har bara gjort det för att få, få våra PK-poäng och nu jävla liksom. De lyckas ju fucka upp det varenda år alltså. Det är, nej, det är en årlig tradition och såga den galan, det kan vi slå fast. Övrigt hänt i veckan. Bayern är tillbaka i allsvenskan. Vad betyder det för allsvenskan och blåvitt? Det betyder väl ganska mycket. Jag tänker att det dels blir en rolig bortamatch till i år, eller nästa år, och en rolig hemmamatch till. Det var ju länge sedan man fick gå och gasta Bayern, Bärs och thailändska pojkar, så det ska bli kul att rasta fram den gamla ramsan igen. Det blir ju ett jättelyft för hela serien såklart på alla sätt och vis. Medieintresset ökar ju väldigt mycket. Samtidigt kan jag ändå tycka att det har varit väldigt, väldigt roligt med Jung Chile istället för Amad, bara för sakens skull, men... Det var ju synd att Jungsil inte kunde lösa jävla i kvalet sen jag själv var. Ja, det har varit fantastiskt roligt på alla sätt och vis med Jungsil i fotbollsansvenskan igen. Den fula ankungen på något sätt som ändå levererar på elitnivå. Och han är Stillers comeback. Framförallt hade det blivit på något sätt. Sen nu är jävlar jag tillbaka och nu ska jag visa var skåpet ska stå. Spontant känner man ju också att vilken katastrof för superrättan det måste bli till nästa år. Att liksom både Bayern framförallt men även Sundsvall som ändå är ett stabilt så, att så, så kallat attraktivt lag med superrättan mått med att, att de försvinner upp. Så att Öjs inte gick upp då? Ja, det, det hade ju varit synd. Jag hade ju gärna sett att Öjs gick upp och att Geis och de bytte plats. Sen hade jag kunnat tänka mig att byta plats på Häcken och Öjs också. Och så hade Öjs kunnat lösa allting. Och så hade vi haft det som, som det ska vara i Göteborg. 
Men Superettan nästa år är inte den sexigaste serien i världen så att säga. Nej, och den verkar sen... skittråkig på förhand va? Ja, och, och så hade vi ju ändå Växjölaget här nu som lyckades traska ur två år i rad här nu. Så nu är de i Division 1, det är ju katastrof när de har fått fina Myresjöhus. Växjö kommun har satsat mycket pengar. Som tur är så har de ju Lakers kvar så de har någonting att förhålla sig till. Men för allsvenskan så är det ju kanon med Hammarby mm. ja. förstås. Vi skiter väl egentligen vad som händer i de lägre korpsserierna, Patrik, eller vad tycker du? Ja, allt utom Division 7B är helt ointressant. Det var ju även en Champions League-omgång i veckan och Pontus Wernblom var igång och stökade rejält emot Manchester City på bortaplan. Har ni sett den här sinnessjukt sköna hockeytacklingen som han gör på Jaja Torre? När Jaja Torre hoppar trampolin menar du? Ja, Jaja Torre som är en av de största beastsen i den internationella fotbollen. Han får en sån råsopa, alltså han flyger. Riktigt skönt att se. Ja, han är så lik Pontus alltså. Det varit, ja. Han skulle väl haft rött då va? Men så råkar de ge till fel. Eller var det i den sekvensen han skulle haft rött? Jag vet inte om det var just den va? Men Nej. han skulle ha blivit utvisad den matchen, ja. ja. Manchester City får ju två stycken röda kort i matchen. Eh, varav Värmblom är väl ganska inblandat i, i ett av dem eh, Sen så tar han ju eh, i en situation en, en fällning på en spelare Som skulle rendera till hans andra gula kort och därmed rött då. Eh, Men då lyckas domaren varna en annan spelare så han klarar sig där då. Så Få att... spelare är ju så bra på att se oskyldiga ut som Pontus Värmblom emellanåt Ja, det kungeliska babyfacet slår till igen <laughs> Så om ni inte har sett den tacklingen så gå in och kolla på den på någon Youtube-kanal någonstans. Den är väl värd att se. Bra jobbat där Pontus. Patrik, du har ett förslag som du har lagt i förslagslådan. Jag la ett förslag, i förslagslådan i mitt hem och när jag gick hemifrån så fiskade jag upp den och tänkte att det här tar med. Jag, skulle vilja, jag vet inte riktigt hur man gör och hur man går tillväga men jag skulle vilja lägga in en motion- Inför nästa möte hos SVSF eller vad man, vad man nu... Du håller ju inte på med motion så ofta. Det gör jag varje måndag. Men jag, men jag tycker att allsvenskan avgörs alldeles för tidigt. Och intresset för ligan dalar ofta därefter. Liksom. Att det, det, det avgörs så tidigt då man ser att... Eh, ta Helsingborg i år till exempel. De hade 8344 i publiksnitt. Och de gick ju skit för. Sen hade de tyvärr en tragisk händelse i början av året vilket kan ha bidragit till ett lite fallande publiksnitt också. Men de hade ändå 10 284 förra året. Jag tror att framgångarna med publiken har mycket med framgångarna på planen att göra. Om man då ska rädda statusen på Allsvenskan så tycker jag vi bör införa typ lite mer spurtpriser under ligans gång. Så att man inte får en dalande ett dalande intresse från en klubb som kanske ändå hade dratt ett högt snitt i vanliga fall. Jag skulle exempelvis vilja se att de lag som hamnar i den övre halvan av tabellen per automatik alltid får hemmapremiär i omgång ett. Likväl som att det tre som leder efter halva ligan spelat ska garanteras den sista matchen på hemmaplan. 2015 har vi två lag som kommer spela på Tele2 Arena så det är väl den som har gått bäst som helt enkelt får ta del av denna. Denna lilla godbit. För jag har fått någonstans känslan att eh, så fort ett topplag dalar lite grann så börjar alla deras supporter hålla på Liverpool eller Chelsea eller Manchester United. Och så kollar man på det istället. Det är mer rolig fotboll och det är roligare spelare. 
Du vill, du vill helt enkelt att platserna som inte är rena åka ut kval, SM-guld eller Europaplatser att, att de andra platserna också ska gälla någonting. Ja, men annars är det ju ett, två, tre och är du inte där och snokar så är det helt ointressant. Ja, plus att du är i, i bottenstriden då. Men, men att de lagen som ändå är med i mellanskiktet ändå ska ha någonting att kämpa för och det är ju extremt bra för en förening att få en hemmapremiär. Det är väl en rätt bra idé. Samtidigt är det väl ingenting som finns någon annanstans i hela fotbollsvärlden eller så det vore väl ett Unikt, un, 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 en unik lösning för... Ja. Det är möjligt att det är så, men samtidigt så finns det ju få ligor som är så oheta som allsvenskan, som vi svenskar håller kärt. Och då får man ju någonstans börja med, med det man kan göra. Men man vill samtidigt inte göra för mycket hockey av det hela, va? Men jag tycker det här är en enkel grej. Spurtpriser, det låter nästan lite Spurtpris, som, ja, men det är som nog fel ord, kanske. Det är nog fel ord då, kanske. Det är alltså jag flest mål i, i, i Oxberg får... <laughs> Nej men Bara nu hänger med på vad jag menar att jag skulle vilja ha liksom mer mm. att det finns någonting att kämpa för i mellanskiktet också att det liksom inte är kört ja ah, men nu kan vi inte åka ut vi kan inte vinna och så sviker publiken jag vill att folk ska kunna gå dit och känna fan nu ska vi ta dem här liksom. det ska vara så pass stort att, att eh, ett derby kan vara direkt avgörande om du, eh, om du får första hemmapremiär eller inte nästa år Hur viktigt är det med hemmapremiär och avsluta på, med, på hemmaplan? Katastrofalt blev det ju i år när vi fick laget borta och sen fick Malmö hemma för du vill ju ha ett lag i bottenskiktet Typ Åtvidaberg, Norrköping Något av de lagen vill du ju ha som hemmapremiär dock för, att in, alltid, dock in för att det alltid kommer bra med folk då Det kommer alltid bra med folk till, till hemmapremiären Och sen så vill du ha, vill du ha eh, något stort lag efter det För att du får liksom en gratis match kan man nästan säga Med en fullsatt arena Vilket du inte får om du tar Malmö Visst det blir världens tryck när vi har Malmö hemma första matchen Men det är katastrofalt i marknadsmässig synpunkt Bryr sig jävla IF och sådana lag om sånt här? Eller är det bara storlagen som egentligen gynnas? Ja men jämförsvis då nu i Gävle hade väl varit katastrof om de fick Sundsvall i premiären eller om de får något storlag. Något litet gött mellan typ Helsingborg hade nog varit ganska bra att börja med. För Gävle till exempel. Den här idén är ju också en sån som är väldigt enkelt att genomföra. Man behöver inte göra några radikala åtgärder nej, för, nej. för att placera ut matcherna. Det gör de ju ändå på någon konstig sorts slump. Så att, och i de flesta fallen, i alla utom ett fall, så spelar alla lag på varsin egen arena. Sen så är det bara till två där det är Hammarby och Djurgården som spelar. Och där får man helt enkelt bara välja. Den som gick bäst får det. Och sen får väl den som hamnar på, på platsen under mittenplatsen, om det nu blir så att de hamnar i toppskiktet, ta den platsen. Testa att motionera om detta då? Ja, jag kan bara motionera på måndagar. Jag vet inte hur man gör. Det är väl bara att skicka, skicka in en förfrågan till någon vet på förbundet så behandlas den på... Vet vad vi gör? Vi gör så här. Jag behöver inte ta cred för detta. Den som vill ta den och skicka in den som motion. Varsågod och skriv under med ditt eget namn. Så generös är jag. Vi ska gå igenom lite lyssnafrågor. Lyssnafrågor? Som har kommit in till alla möjliga olika plattformar. Även till min Twitter den här gången. Finns det någon plattform du har kommit in speciellt? Många frågor till? Jag har faktiskt inte kollat av Trendpattarnas Instagram den här gången. Va? Har du inte gjort det? Nej, jag måste, man måste lämna henne i fred. Det gör man också. ju varje gång man är på toa, jag på säga. <laughs> vi börjar med Twitter så ser vi vad, som, vad vi hittar här. Vi har en fråga till, från Anders Bergen. Jag vet inte om han är norsk eller... Eh, till Marcus Har du några transferrykten in? Alltså egentligen inte Det har varit väldigt tyst nu i flera veckor här nu Jag vet att Mats Gren har fått lite ledigt Av privata skäl Det kan vara en av anledningarna Men annars är det ju han Ulvestad Det snackas mest om då Inne i mittfältaren från norska ligan 
Annars tycker jag att det har varit väldigt tyst faktiskt. Eller vad, vad tycker ni? Absolut. Det, han är ju så svårläst också. Han kan ju hämta var, jag menar, som Diego Calvo dök upp från mm. ingenstans och Kenneth Zahore dök upp från ingenstans. Vi hämtar en anfallare från Fiorentina. Det hade ju aldrig hänt under Håkan Mills tid. Så det är man står när var och, och med, med hakan i vädret och bara väntar på att det ska komma något. Någonting lär ju komma i alla fall. Ja, det känns lite så. Jag satt och räknade på det för några dagar sedan om att typ, om man ska se till de man tror lämnar, som är rimligt lämnat, typ, vi blir ju rimligt att han lämnar, och de som, som inte har skrivit på ännu, de som försvinner, så hade vi typ tio ordinarie spelare i A-laget. Omsättningen verkar bli enormt stor, mm. alltså. Och det, det är nog inte bara av positiva... Nej, det är klart att det borde ju skita sig med någon värmning någon gång, det kan man ju tycka. Johan frågar oss på Twitter... Vilket är Markus egna blåvita favoritskop? Oh, eh, bra fråga. Jag hade väl två i en smäll där förra sommaren tror jag som var rätt så uppmärksammade. Dels då att Lasse Wibbe blev klar för blåvitt. Vilket framförallt var roligt med tanke på hur bra det har gått för honom då. Mm. Och i samma veva så var det ju även då att David Moberg Karlsson gick till Sunderland. Var det du som kom med Wibbe? Ja. Tack för det. Tack för det. <laughs> Men du, var det inte den presskonferensen när vi satt och så presenteras Vibe? Jag var där, så presenteras Vibe. Och i samma veva så frågar du eh, Håkan Mill, för jag tror du läser på deras hemsida eller något pressmeddelande att, att David är såld. Och så frågar du Håkan, eh, du och nu är David Moberg Karlsson också såld till Sandlän. Vad säger de om det? Vad svarar han då? Eh, han svarar väl någonting i stil med att det är inte är klart än. Och Men... då, då sa jag väl, jo, ni är ju precis skickat ut ett pressmeddelande om det. Och han bara, då måste det ha blivit något fel. Liksom. Ja. Och så... Sen bara vet man hur många huvuden som flög på granatgården efter det. <laughs> ja, det blev en lite konstig stämning där, men klar var han hur som helst. Det var väldigt, väldigt roligt för oss som bara tittar på, kan jag säga. Och det med det, med den övergången också, det var ju att, det var lite snack någon dag innan, tror jag, om att han var på väg bort och sådär, och då tänkte man ju liksom att ja, han blev väl utlånad till Ljungkil eller någonting då, för han David, David Moberg Karlsson. Han, han var ju ordinarie förvisso men det gick ju inte superbra för honom på något sätt Och så blev han då klar för Sunderland i Premier League Jag trodde ju knappt själv på det när jag fick den informationen Så jag fick ju verkligen dubbelkolla det där innan jag gjorde bort mig fullständigt ja, Han var ju rätt, alltså problemet med David var väl att han sköt en miljon dribbel och stolpar När han skulle dunka in bollen Sen blev han väl värvad för sin spetskvalitet till någon form av ungdomsakademi ja. förvisso Men ändå Sandelän från Allsvenskan när man tror att han ska äta typ Ljungkile. En sensationell övergång skulle jag vilja säga. Sen undrar Johan vidare också hur sociala medier har påverkat skopen. Kanske inte sådär jättemycket men kontaktnätet har ju blivit större helt klart. Man får ju en del tips och sådär via, via, via Twitter till exempel då, som, som innan kanske inte kom alls då. Men å andra sidan det är mycket, mycket trams också kan jag säga. Det är väl ett enkelt sätt att ta kontakt med någon kanske? Det, det är det definitivt och det blir lite lättare att lägga ett pussel kanske och sådär. Och det surras om någon spelare och så kan man gå vidare på det och så kolla med sina egna kontakter och så kan det bli ett skop av det till exempel. Det är väl större brus i största allmänhet kan jag tänka mig, både till och från dig. Ja, ja, herregud. Alltså, det är sånt surr ibland som man blir halvtokig. Vad är det dummaste du har fått via Twitter då? Eller via Facebook? Eller via... Ero Markanen är aktuell för Real Madrid. Ja, det var ju en sån grej som är helt osannolik också. Men... Nej, jag kommer inte på Det är något... fortfarande dumt, även om det är sant. Ja. Nej, jag kommer inte på något sånt klockrent exempel. Alltså, men ja. Det kommer in en del skräp Det också. kommer in en del skräp, det kan man lugnt säga. En signatur som heter Indianen på Twitter. Det ser inte ut som en förälderande indian då, lyckligtvis. 
Eh, när tror ni att Vänt, Värmblom, Berg och Sebbe kommer hem? Eh. Kommer de som en paketlösning? Det hade varit gött. Men... September 2017 har jag hört inte. En tisdag? Ja, nej. Nej, men Sebastian skulle kanske, kanske kunna hända redan i vinter. Vem vet? Ja, egentligen nu med tanke på hur urensat det är och att han är en mm. extremt attraktiv inmittfältare. Så. Han skulle behöva spela regelbundet och sådär, så det är nog inte helt osannolikt ändå. Kommer ens alla de här grabbarna hem till Göteborg igen? Vilka var det här jag får säga? Vem? Pontus kommer garanterat vilja avsluta i blåvitt. Ja. Och Sebbe kommer komma tillbaka om, han, ja. om det är läge så att säga. Ja. Oskar Vänt är jag inte alls säker på Men han går väl gud, Inte han ordinarie Jo det tror jag Jo men för, för, förr eller senare menar jag. Det, Han skulle kunna gå till Älvsborg också eller något sånt där. Ja. Eh, Och Marcus Berg Han slutar eh, I Östra Deje Tillsammans med Per Eriksson i någon, i någon kort. Jag tror inte han kommer hem Okej okay, fråga till Marcus men vi, vi får nog hjälpa till Med den tror jag hur tror vi att Blåvitt startelva ser ut i premiären nästa år? Herregud. Dra den nu Marcus. Dra ja, den nu, eh, nej men det är såklart jättesvårt då. Men eh, om vi börjar med målvakten då så blir det ju Albåge såklart. Och så blir det ju Emil som högerback. Är det helt klart att det är Albåge då? Han har ju rört om så jäkla mycket i grytan och Marcus Sandberg i Sandberg är ja, han är på väg bort nu ja. ja. Så vad menar du? Skulle de ta in en ny första målvakt då eller? Det är väl inte omöjligt. Schweizare nej, men vi vet ju inte. Du har rätt med Mats Gren kan precis vad som helst hända. Men vi tror ändå på att Albåge står i mål. Higuaita kommer till Blåvitt helt precis. Så får vi skorpionen överallt. Jag säger att Albåge vaktar målet i första matchen. Sen så är vi inne på Emil som du sa. Där. Ja, Emil känns väl helt given som högerback där. Han har varit en av allsvenskans bästa backar skulle jag vilja säga den här säsongen. Och fick ju förlängt så att det känns Med som fyra att år också, ja, ja. Emil är stabil. Emil är stabil och mittbackar då så är det ju Bersmyr och nya Tom Pettersson. Då. Mm. Vänsterback känns väl som att Alessami kan gå in han börjar ju vara värvad dit. Om inte Billy kanske tar mega kliv här nu. Det vet man ju inte heller. Utan att ta sett honom så verkar väl Alessami gå rätt in, ja. Sen har vi mittfältet då, där det är högst oklart. Vad tror du? Tror du man kan kalla hem någon av Nordin eller Sobra? Det tror jag inte. Du tror att de blir kvar där uppe eller hamnar det någon annanstans? Såg man, eller såg man ju bara i somras med, med Mats Grens oerhört pinsamma fadäs när han tackade Nordin Gersic för hans... Tid i klubben, fina tid, ja. Ja, fina tid i klubben och önskar honom lycka till utan att då tänka på att han hade ett år kvar på avtalet dessutom. Och sen rättar de till det lite snyggt. Det var, det var faktiskt ruskigt pinsamt var det. Men Sören Riks och Smedberg Dalens som har varit ordinarie i slutet, de är ju kvar. De kommer ju också vara ordinarie om inget. Får vi ju gissa att ja. om inget exceptionellt händer. Och centralt på mitten hittar vi Gustav Svensson förstås. Antagligen. min förhoppning är ju... Joel Allansson bredvid där, men mm. jag tror faktiskt att han kommer lämna blåvitt i vinter. Ja, det har väl ryktats lite om det. Har du varit där och nosat yes, eller hur är det? Ja, jag har varit. Och i somras så nobbade blåvitt ett bud från danska Randers. Dra åt Randers. Dra åt Randers. Men den affären är inte döda nu, utan de vill fortfarande ha Joel. Så mitt tips är att Joel går till Randers i vinter. Okej. Okay. Är, är det exklusivt för Nej, bara Nej, jag har nog nämnt det på Twitter innan tror jag också. Men... Exklusivt för bara benpar, det hör ni alltså det. Såklart, <laughs> ja. Nej, men gissningen får vad bli han Ulvestad då? Om man ska gissa på något bredvid... Ulvestad bredvid Gustav Svensson, eller...? Vi har ställt upp ett drag 4-4-2 nu då, mm. helt enkelt. Har vi... Ja, vi har ju Jörgen Lennartsson som, ja, 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 jag som tränare, har vi, tror vi ju. 
Och på forward-fronten. Boman. Gustav Engvall spelar väl garanterat. Det gör han ju bredvid Boman då i nuläget. Mm. Om vi utgår från att Vibe blir såld, vilket han bör bli kan man ja, ju tycka. Men det känns då, ändå rimligt att han blir. Han byter agent och allt möjligt. Här. Jag tror ju inte att Boman är värvad som start eller vad spelare. Han känns som en ny Hannes Stiller-typ, Precis. tycker jag. Sista kvarten, mata inlägg och kriga i boxen. Jag skulle vilja ha Boman uppställd som en etta, en ensam target där uppe som kan plocka ner och fördela antingen på kant eller vända om eller vad fan som helst. Det var ju det man ville värva honom till för något år sedan. Och nu så ska vi helt uppställda ha Lennartsson som är de 4-4-2-spelare. Ja. Jag är fortfarande bitter över att Kenneth Sohore inte spelar i blodet nästa år. Men det är bara fan ett coolt namn. Den coolaste spelaren i Allsvenskan på länge. Men det håller inte om en sån attityd som han hade Han var alldeles för slö och slapp för att Nej, prestera över tid Men grundtalangen är ju jättebra förstås Vad tycker du om hårband Marcus? Om spelare hårband. som har hårband ja, ja. <laughs> Vilken fråga Ja, jag, den kom på uppstuds här jag har, inte jag har ingen klar åsikt om det Men om jag får välja så föredrar jag spelare utan hårband Det har ju gått någon inflation i hårband nu bland spelare alltså, Lasse Vibe har ju inte klippt sig sedan 96 du tänker säkert på Darian Bojanic också. Darian Bojanic behövde ju kammaluggen för att kunna spela lite. Så det var... vi, måste ju bara, vi måste ju bara säga det ena. Darian Bojanic som alltså har den karaktäristiska World of Warcraft-frisyren. Han kan behöva klippa sig. Vi måste säga en annan grej. Darian Bojanic som har den klassiska World of Warcraft-frisyren förlorade e-svenskan mot Filip Haglund. Ja, det är fantastiskt. Och dessutom hånar han väl ja. Filip också rätt Men det, grovt, alltså, Darian förlorar på det han är absolut bäst på. Det är vackert TV-spel Hur många gånger Marcus Per dag Får du höra ryktena Gående blåvitt Frågar Viktor här Finns, jag gissar Finns det exakt En exakt siffra här Nisse <laughs> Nej det är helt fel man kan väl, Nej, Det, man, det man, kan man ju såklart inte, man, inte säga Det är väldigt beroende på Vilken tid på året det är Och sådär Men ibland kan det vara helt stiltje Vilket det är just nu faktiskt Men eh, om, om man formulerar om frågan och det, det är mycket rykten In och ut hela tiden Som kommer till dig genom Det är det hela tiden Via Twitter eller mejl eller telefon och sådär Så det tipsen är rätt så flitig ändå skulle jag vilja säga Men just nu är det stilt Giro Rasmus Forsström frågar oss Vad är det största IFK har haft på gång Men som aldrig blev av utan att allmänheten fått veta någonting Det är också en rätt bra fråga Men han Finnbogason var ju på gång Jag vet inte mm. om ni känner till det eller just det. Men Blåvitt valde en annan spelare istället Jag vet inte vem de valde istället då. Vann alltså skytteligan i Holland Och gick till Real Sociedad där han spelade ja, ja, han har gjort jättekarriär ju så mm. Efter tiden i Helsingborg då. Men det skulle vara intressant att veta vem spelaren är som Håkan Mild värvade istället då för Finnbogason Men när var detta aktuellt då? Är det... Nej, det är ju rätt många år sedan nu ändå Är det fyra, fem år sedan kanske eller? Var inte Kaka aktuell i någon vända riktare som... Han var väl uppe och provtränade för någon gång på extremt länge sedan på någon sommarläge när han var fyra år gammal. Tänk om han och Jalma Jonsson hade spelat i klubben lika länge. Det hade varit fint. Och tänk om häcken hade värvat Neymar. De hade också honom på gång för, för en herrans massa år sedan. Var det under Gotia Cup-tiden då eller? Eh, det tror jag väl inte att de var, var väl, utan... Nej. de inte bara spelare från Gotia Cup? De kunde köpa honom för tror jag 20 miljoner. Vilket var såklart alldeles för mycket pengar för en klubb som häcken då. Men han är ju rätt bra idag. Neymar. Så här i efterhand så hade det kunnat vara en hyfsat bra affär. Det var nog tur det. Han hade stangerat rejält ute på hissingen där. Ja. Han har nog inte spelat Gotia Cup. Det hade vi hört om i så fall. Han hade åkt stulna moppar utan hjälm. Marcus Nilsson frågar Marcus. Försvann din bästa källa i samband med att Gren blev sportchef? 
Jag har också hört det där ryktet om att Håkan Mild skulle vara en typ som läcker information till media och den som säger det tror jag inte känner Håkan Mild överhuvudtaget för att det är det sista han skulle göra. Det låter han såg ju alltid som en tävling nästan och, och kunna publicera grejer på hemsidan för att vi i media fick reda på någonting. Då. Så det kan jag definitivt dementera. Dessutom har jag haft ett par skop sen... Sen Håkan lämnar med såklart, jag tänker på Robin Söder och Boman och Tom Pettersson och sådär. Så. Nej, det där är fel. Skrev inte du ett blogginlägg en gång om hur Håkan Mill lurade dig? Ja, precis. Vad var det? Berätta om det. Ja, men kan du inte berätta vad det var? Jo, jag fick väldigt bra information om att Adam Johansson var på väg hem från Seattle, eller vad det var? Sounders. Sounders. Muffinmans. Jag hade väldigt bra på fötterna och då tänkte jag att jag ska åka upp till kamratgården och ta detta med Håkan Mild direkt. Face to face så att säga. Och jag kom in där och Håkan var väldigt så här, trevlig och tillmötesgående. Och liksom, han verkar väldigt laid back. På ett och, sätt som Håkan inte är annars? Nej, eller? utan han bjöd in mig på, på kontoret och så här, frågade om jag ville ha kaffe. Och han gick och hämtade och pillade med det. Och jag satt ensam i, på hans kontor och väntade och så där. Och så kom han tillbaka och så småsnackade vi lite och så där. Och när jag väl då skulle ställa den frågan som jag kom dit för. Då sa jag någonting i stil med att ja, jag har information här om att Adam Johansson är, är klar här nu för er och liksom. Adam, ja. Det skrev jag på vår hemsida för en minut sen. Sa Håkan då som var det. <laughs> ah, så han gjorde allting för att förstöra det skopet. Så nej, där har han fel den läsaren som ställde den frågan. Det verkar även lite vanskligt att hänga upp eh, halva jobbet på eh, Ja, ja nej, 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 det skulle inte gå. Och som sagt, Håkan är en tävlingsmänniska. Och han såg det såg det som... vi inte prov minst där. Inte Exakt. Så nej. Kristoffer Simonsson frågar eller ber oss att komma med en kommentar kring den alltför lokalpatriotiska skånejournalistiken. Det har ju vi köttat om väldigt mycket så det kanske Marcus får... Ja, jag, jag tycker själv att vissa journalister där nere, kanske inte ska nämna några namn då, men Mattias Larsson. Det känns ibland som de sitter med en sån här klapphatt med Malmö FFs färger på. Det kan man väl tycka ibland samtidigt ska de även hyllas tycker jag för sin massiva bevakning kring de lagen här nere. Alltså. Det är ju främst Malmö FF då såklart. Men det känns som att de är betydligt närmare och gör betydligt mer material än vad vi i Göteborg gör. Mm. Det, det är väl också det här vanliga diskussionen som blir då att i Malmö finns det ett lag. Mm. I, och sen så finns det Helsingborg en liten bit därifrån. Men det blir inte, det blir inte samma konflikt emellan lagen om, om en tidning skriver för mycket om IFK Göteborg så blir det ett jävla liv på ändå skapligt många så i supportrar Det kan såklart spela in också samtidigt tror jag att de här journalisterna som du pratar om inte har några som helst problem med att såga Malmö FF om det skulle vara så Kalle frågar är Grens jämförelsevis med Mills frispråkighet önskvärd eller kan den vändas mot honom och IFK? Det kan nog vändas mot honom tror jag. Jag vet inte hur många gånger vi har kommit på honom med att blåljuga här under hösten. Ja. Men det är fler än tre gånger kan jag säga. Ja, det är och det är väldigt tråkigt måste jag säga. För det sabbar vårt jobb oerhört mycket. Då föredrar jag mycket hellre Håkan Mills inga kommentarer ibland då. Mm. Känns som lite onödiga längder har vi varit inne på tidigare också. Ja, det var ju den här Manchester-resan som vi vet han har erkänt efter. Och det, alltså, det, det är kanske inte är så stor grej i sig. Men det är ju ett tydligt exempel på att man vet att han har ljugit. Mm. Sen var det någon kontrakts... Eh, något kontrakts... Ja, det var, vad var det... Ja, det var med Boman och Pettersson där när jag, jag skrev att de var klara där och då förnekade jag det helt och, f- och frågade liksom var kommer de uppgifterna ifrån och sådär och sen två dagar senare presenterade på sajten. Då har vi sista frågan 
som har kommit in på mail här. Det brukar alltid vara några konstiga frågor som dyker upp där. Det är signaturen Peter Kateter. <laughs> som skriver följande. Idol Kevin är klar för Djurgården. Vilka andra docusopa-kändisar borde allsvenska lag värva? Och vilka allsvenska stjärnor borde vara med i vilka program? Och då har jag gjort en liten lista här nämligen. Oh, skönt, jag kan ingen docusopa-stjärna. Då börjar vi med Robinson-robban. Han har ju redan ansiktsmålningen klar för att gå till Malmö FF. Och dessutom så tror jag att det är en hemlig dröm för Magnus Eriksson att få spela med sin stora idol. <laughs> Sen har vi Färjan Håkan som jobbade i baren på den här färjan. Ja. Han borde gå till Mjällby för de är ju ute på stan och festar hela tiden där nere. Så då är ju Håkan en som passar bra med i gänget där. Du hade förberett här så ja, det var snyggt. Jag har flera, jag har flera. Från Paradise Hotel kommer 25 stycken nyutexaminerade alkoholister som går raka vägen till guys. <laughs> Gunilla Persson från Hollywoodfruarna. Hon ska gå till BK Häcken så att hon får lite positiva rubriker. För det verkar vara omöjligt att inte få det i den klubben. <laughs> Vi har Benjamin Balgren som var med i Let's Dance. Han tycker jag ska gå till Gif Sundsvall. För att det är maximalt långt dit bara, helt enkelt. <laughs> Herregud vad du är elak. <laughs> Sen har vi, från så mycket bättre, har vi Ken Ring som var med. Och, eh... Han borde starta klubb med Andreas Toll, för de kommer väldigt bra överens, vet jag. <laughs> Han eh, var allmänt påräckt där, och då kan man, får man gå till Bayern helt enkelt. Sen har vi Elfsborg. Eh, dit skickar vi samtliga deltagare från farmen. Ja, Billigt, men kul eh, Sen har vi Om vi vänder på det så här då Östers IF Tycker jag ska skicka hela sin trupp Till 101 sätt Och åka ur en serie Game show eh, Jag har flera Jag fortsätter ja, här jag har, flera, jag, har flera, jag har flera Vi har då Tom Petter När satt och gjorde det här Nej, det gjorde jag medan du käkade vårrullar. Ja, gott. <laughs> Vi har så mycket bättre igen då. Det är Tom Pettersson som går från Åtvidaberg till Blåvitt. Så mycket bättre. <laughs> Sen har vi Daniel Bernardsson, den gamla jävlespelaren. Som ska vara med i bondesökerfru. För han är fan med bonde på riktigt. Ska han vara med där då? Ja, men han kanske behöver hitta en fru. <laughs> Glöm inte han är Josef Chibsa eller vad? Vad spelar han nu förresten? Han var, han var jävla också va? Ja, sen gick han ju inte i Djurgården va? Uh-huh. Han blev valt till Farmer of the Year i Ghana på riktigt. Oh, Nej, hej! Jo. <laughs> in med han i bondesökerfru. Ja, ja, herregud, han ska in. Och sista jag på min lista här är Carlos Strandberg. Som ska vara med i Deal or No Deal. <laughs> Vi är klara för ikväll. Redan? Redan. Det verkar inte finnas någon gräns för länge vi kan sitta och prata annars. Så att vi måste ta och bryta här nu. Vi tackar Markus Vulkan så hemskt mycket för medverkan. Se till att följa Markus artiklar och Twitter och allt möjligt för att få snabb blåvitt info. Jag har, sagt det, jag har ju sagt det förut att har inte Markus skrivit det så, så har inte Markus och Trendpattar skrivit det så, så gäller det inte. Även om Blåvitt själv har gått ut med det officiellt. Vi är tillbaka nästa vecka. Ha det gott. Hej då. Hej då. 
Han har ett mäktigt skott Ett ständigt uppspelshot Tjänar vitt och blått Jalma Jonssons vänster fot En speciell talang Går med autopilot Ett bombardemang Jalma Jonssons vänster fot För han tittar och han riktar Bollen hamnar där han sitter Och den träffar det var mening Gamla Ullevis parkering Den som missar den är en idiot Jalma Jonssons vänster fot Han har en snygg frisyr Och den är klar för spel Ingen halv med syr i pagens årskiljer En tvåvägsspelsmaskin Vasa och Santropel Luggen ligger fin En fil i pagens Den är kletig Den är smetig Inget strå får vara spretigt Det blir seger Framför spegeln Man ser inte ut som Dregen Och den räcker nog Till en hel armé Filip Hagens hårskilé Come on, come on, yeah Men det sista Instagram